0: Oi pessoal, boa noite, desculpa a demora aí, tive um probleminha técnico, mas já deu tudo certo, graças a Deus, já estamos aqui né, tudo bem com vocês, um grande abraço a cada um de vocês, está dando para ouvir direitinho pessoal, como é que está o som aí, tudo tranquilo né, som, imagem... Muito bem, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, então, para começarmos, né? Nosso estudo. Vamos fechar os olhos e vamos nos abrir à influência harmonizadora do alto, das energias benéficas que adentram o nosso mundo interior, adentram os escaninhos da nossa mente das nossas emoções, dos nossos sentimentos, despertando o nosso lado luz, tudo o que temos de bom, despertando as virtudes potenciais que todos temos. Qual um solo benéfico que recebe a chuva, que auxilia para que haja germinação? Nosso interior é esse solo que recebe a energia do alto, nos estimulando para o alto, para a melhora, para a mudança mas também harmonizando nosso corpo, nosso sistema nervoso ajudando para nós nos limparmos das energias deletérias, das energias danosas, prejudiciais ao nosso corpo físico, ao nosso perispírito energias que muitas vezes nas trocas com os seres humanos a vida nós acabamos nos impregnando dessas forças inadvertidamente, então que possamos nos limpar neste momento, tomando um banho de luz, em que o amor é a nota mais importante, a paz. Obrigado Senhor Jesus, que este momento seja de fato um momento de paz, de harmonia, de crescimento pessoal, espiritual e que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. O nosso lar possa estar mais iluminado, a nossa vida possa estar mais radiante pela tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe todos nós encarnados e todos os irmãos também na vida espiritual. Que a tua paz permaneça conosco agora e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente, tá? Vamos começar, né? Vamos começar o, o livro dos Espíritos que a gente faz toda segunda-feira, né? A gente está aqui é, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Fazendo cada dia um estudo diferente, né? Cada noite a gente tem um estudo diferente, sempre um estudo espírita. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e você pode seguir a página, tá? Passa a seguir a página, curte a página lá, curte o, esse vídeo aqui, você vai receber as notificações da página né? e tudo que a gente fizer de estudo você vai receber, tá bom? Então vamos lá, né? vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da Pluralidade das Existências, o item A Encarnação nos Diferentes Mundos. Né? Semana passada a gente já começou a falar desse item aqui. Okay? Pergunta 178 que Allan Kardec fez para os Espíritos. Né? Podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Essa pergunta, é depois que a gente já estudou na semana passada, essa aqui é está fácil de resolver, né? Podem os espíritos encarnar, quer dizer, fazer a sua reencarnação, né? encarnar como nós estamos encarnados aqui, né? Pode encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Então, é a mesma coisa que nós, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui na Terra... Né? Nós vemos a reencarnar num mundo relativamente inferior à Terra. Seria isso que Allan Kardec está perguntando, né? de outro modo. Pode acontecer? O Túlio está falando que sim, Elisete sim. Essa tá fácil, né? O tanto que, tanto que a gente fala de transição, né? de, de mudança do planeta. Aqueles que não estão acompanhando a evolução terão que reencarnar num outro planeta que seria mais atrasado do que a Terra, né? Então, isso vocês já estão acostumados com, esse, com essa possibilidade aí, né? Então, vamos lá. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Né? Então, vamos ver aqui. Sim. Quando a emissão com o objetivo de auxiliar em um progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência por lhes proporcionar meios de se adiantarem. É, aqui a gente viu já em outra em outra pergunta, a gente já viu essa possibilidade, né, da gente da gente ir para um mundo inferior, tá? Aqui os espíritos focalizaram a questão da missão, né? Eles focalizaram a questão da missão. Então, você vai para ajudar um planeta, vai numa missão. Né? Então pode haver, você pode receber uma incumbência para encarnar. Lembra que a gente falava que a gente pode ir para um outro mundo para ajudar? Né? Então, mas tem o caso né, de nós irmos porque nós estamos mais identificados com aquele mundo mais atrasado. Né? que a gente sabe que é o que está ocorrendo no momento, a transição do planeta, né? é o caso. Aqui no caso da pergunta da resposta, que os espíritos focalizaram mais a questão de missão, mas nós sabemos que existe a outra possibilidade também, tá? É que as perguntas e respostas são fragmentadas, né? Muitas vezes numa resposta eles não respondem tudo. Porque sabem que o Kardec ele vai rondar o assunto, ele vai buscar outras variações e vai, e eles vão poder responder né, conforme o Allan Kardec for aprofundando. Né? Então eles não respondem tudo numa mesma resposta. Tá? Eles vão dando devagarzinho aquilo que, que Allan Kardec vai perguntando, eles vão meio que fragmentando as, as respostas. Né? Aí tem a 178A subpergunta, né? Mas não pode dar-se também por expiação aí, né? Não pode dar-se também por expiação que, de, aí é aquele caso que eu estava falando, né? De reencarnar no outro mundo é, por causa de um de um, de uma pouca evolução você vai para um lugar mais adequado ao seu nível evolutivo. Pode ser inferior à Terra, por exemplo. Né? Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Tá? Então vamos ver aqui a resposta, que é o caso que a gente acabou de falar. Né? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Né? Então, eles podem até ir para outros mundos, eles não, vão, eles não vão retrogradar, eles não vão em evoluir, mas o local para onde eles vão pode ser pior. Tá? A punição deles consiste em não avançarem, não vão avançar, mas eles podem ir para um lugar, né? Nós sabemos, né? a Literatura explica, né? A vasta literatura explica. É, mas ele pode continuar a evolução dele, né? Ele pode até estacionar, né? Mas ele pode ter que continuar a sua caminhada num outro ambiente, né? Que é o que a gente sabe, né? E, e, em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem. Muitas vezes isso dá aqui na Terra mesmo. Isso pode se dar aqui na Terra mesmo. Né? O espírito pode ficar meio estacionado aqui na Terra, né? então ele não está avançando. Né? Os outros vão avançando ele vai ficando ele vai ficando meio parado. Então ele, ele vê se afastar de certos vínculos, por exemplo, importantes. Né? Mas pode acontecer... Né, de recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então aqui é o caso deles irem para um meio mais conveniente à sua natureza. E pode ser que seja num outro planeta. Tá? No finalzinho aqui, né? Que ele fala. Em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Tá? Então, isso pode se dar em momentos específicos, né? é, momentos de transição como este que a gente está vivendo. Né? Okay. Pergunta 178. Deixa eu ver aqui a Maria José. Qual é esse mundo inferior seria um mundo primitivo? Por exemplo, Maria José, os Espíritos que saíssem hoje aqui da Terra, a Terra que está no mundo de provas e expiações indo para o um mundo de regeneração, né, subindo no, no, nesse, né, nessa escala aí, os espíritos que saíssem daqui hoje, eles pegariam, provavelmente, pelo que a gente sabe, eles pegariam um planeta saindo do planeta primitivo, passando a entrar na categoria de provas e expiações, que foi o que aconteceu conosco. né? com os espíritos que foram degredados de, de capela, que vieram para a Terra, o planeta Terra estava saindo de, da condição de planeta primitivo. Né? E aí eles pegaram o ser humano no seu começo, praticamente saindo da animalidade. Né? O começo, a gente fala assim, são milhares de anos, né? mas assim, só para a gente entender didaticamente. Né? Tá? Então, eles, quem sair da Terra hoje, provavelmente vai para um planeta que vai entrar na condição de provas e expiações. Né? Vai entrar em expiação justamente porque estarão agora espíritos em expiação. Assim como aconteceu com a Terra. Né? Ele passou a entrar na categoria de provas e expiações porque vieram os espíritos em expiação. os que estavam aqui, não estavam em expiação, porque eles estavam ainda iniciando a civilização, né, praticamente, que recebeu um bom estímulo dos espíritos de fora, das civilizações de fora, que foram para várias partes do planeta, e construíram realmente grandes monumentos, obras arquitetônicas, né, os cálculos e um monte de as línguas deram origem a praticamente todas as culturas aí mais importantes do passado. Foram seres de fora que fizeram isso, né? Certo? A Rosana Maria colocou e como ficam os laços de afinidades? Então, o aquilo que foi estruturado um dia nunca se destrói, né? As afinidades nunca se destroem. Só que elas passam, é como se a pessoa fosse morar num outro continente, vamos dizer assim. Né? Fosse morar longe e você não tem acesso àquela pessoa tão facilitado. Né? Então é mais ou menos isso. A pessoa que vai morar num outro planeta vai passar a ficar distante às vezes fica distante da sua família espiritual que conseguiu avançar, mas a pessoa não conseguiu avançar. Ela teimou no mal, ela se envolveu no mal, se complicou no mal, rebeldia e tal. Então, ele vê a sua família espiritual se distanciar de, de si. Né? E pode ser que ele, se melhorando nesse novo planeta, ele possa voltar ao seu planeta de origem e possa se reaproximar dos seus novamente. Tá, né? assim como aconteceu. Eu falei para vocês na semana passada da civilização egípcia, né? que segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? através do Chico, né a civilização egípcia era a mais elevada, era a mais evoluída das que vieram para a Terra. né e, e a maioria deles voltou para o seu planeta de origem. Muitos ficaram aqui gratos ao planeta, e continuaram ajudando o planeta. Certamente criaram novos vínculos, né? novas simpatias e tudo mais. Né? Então é assim. Tá? Ok, pessoal. Mas a, as afinidades que foram criadas um dia, nós estamos todos caminhando para o mesmo objetivo, que é a evolução. Nós estamos caminhando para Deus, para o amor. Né? Então as, as, as ligações que já foram feitas, o amor nunca se destrói. Podemos ficar distantes durante um bom tempo, mas um dia nós nos, nos reuniremos de novo, nos aproximaremos de novo. Né? O okay, que o Túlio colocou as pirâmides mesmo é um mistério, né? Como se deu tamanho a perfeição? Até hoje eles estudam como é que foi feita a coisa, né? Eles não conseguem nem entender como é que como é que foi feito, né? Então Ok, certo. A Gedusa então pode passar séculos sem se reencontrarem? Pode. Então, às vezes até mais do que isso. Tá? Vai depender das circunstâncias. Por isso que nós precisamos caminhar bem, né? Nós precisamos caminhar bem, aproveitar o tempo, caminharmos com amor e trazermos os nossos junto conosco, né? mesmo com sacrifícios, com dificuldades, mas ajudar para a evolução de todos, a nossa e a dos outros que estão próximos a nós. Né? Então, é, aproveitar, porque se a gente vai teimando nas atitudes equivocadas, né? no mal, no erro, a gente vai muitas vezes se afastando, né? A gente vai se afastando porque os outros, embora queiram nos ajudar, e pode até ficar nos esperando milênios. Tem espíritos que estão até hoje no plano superior, aguardando a milênios, aquele que está lá nas trevas, lá, nas regiões infernais. Às vezes com muito poder, mas voltado para o mal. E às vezes tem alguém lá no plano superior esperando, trabalhando por aquele espírito lá há milênios, né? A gente sabe de histórias assim, né? Então, nós temos que fazer o, o máximo bem possível para nós andarmos próximos aos nossos, né? Para nós podermos ajudá-los, estarmos perto, seja aqui, seja no plano espiritual, né? E sermos ajudados por eles também, porque ninguém evolui sozinho. Né? Ninguém evolui sozinho, ninguém vive só para si. Por isso que é um grande erro a gente querer viver só para si, só para a gente mesmo, né? É um grande erro né? a gente se fechar no egoísmo, no egocentrismo, né? Então há que vivermos em grupo, há que vivermos em sociedade, há que nos ajudarmos mutuamente. Né? Esse é o grande desafio nosso, né? porque muitas vezes o fácil é a gente abandonar tudo, largar tudo fugir de tudo e viver né, sozinho no meio do mato né? vamos supor né? pode até ser uma necessidade num momento específico né? mas não é o nosso grande objetivo de vida né? é o ser humano a convivência é o mais importante né? certo? é como a gente exercita o amor né? tá tá <tos> Então, 178b, quais os que têm de recomeçar da mesma existência? Quais os que têm que recomeçar da mesma existência? Né? Reencarnar novamente e né? Quais as pessoas? Aqui não exatamente num planeta ou no outro, mas reencarnar. Né? Os que faliram em suas missões ou em, ou em suas provas os que faliram em suas missões ou em suas provas. Né? Então, quem que tem que recomeçar? As pessoas que faliram nas missões que elas foram enviadas para ajudar, ou as que faliram nas suas provas. É todos nós né, que estamos ainda em provas, expiações também, né? é... E aqui não quer dizer que se a gente for bem nessa vida, a gente pode entender mal essa resposta aqui também, né? Se a gente, ah, e se eu for bem nas provas dessa vida, eu não vou reencarnar mais. Não, não é bem isso que está dizendo aqui, né? Por isso que as perguntas e respostas, elas são fragmentadas, são facetas que a gente vai olhando, mas não tem só uma faceta, tem outras facetas que Allan Kardec vai perguntando e a gente vai entendendo, tá? Então, ou seja, nós vamos ter que reencarnar muitas vezes porque nós teremos muitas provas. Mas é lógico, quando a gente vai mal em certas provas, a gente tem que voltar para recomeçar aquela prova, sem falar das outras. Então pode ser um motivo para a gente voltar, a gente recomeçar aquela mesma prova que a gente sucumbiu. Mas não existe só aquela prova, existem muitas provas porque a nossa evolução... É muito longa. Nós temos muita coisa que que aprender ainda, ok pessoal? Tá? Então a gente sabe que não vai ser tão fácil assim que a gente vai parar de reencarnar, né? Você vê o Chico, né? O Chico, o Chico com a evolução dele, com o amor dele, com o desprendimento dele, ele reencarnou para nos ajudar, né? e para passar por certas provas também certas dificuldades e passava por dores tinha muita dor no olho tinha ele trazia algumas coisas para também para para se aperfeiçoar né mas ele veio numa missão muito importante para nos ajudar né então não é assim que a gente vai ser livrado da reencarnação a gente não pode ficar pensando ah não quero mais reencarnar não vou... nós vamos ter que reencarnar né nós teremos que reencarnar quantas vezes forem necessárias né, para nós. Tá? Pergunta 179. Os seres que habitam cada mundo ontem todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Os seres que habitam cada mundo, então você pega a escala dos, dos mundos, né? os seres que habitam cada mundo am todos alcançado o mesmo nível de perfeição eles alcançaram o mesmo nível de evolução de perfeição relativa de, de aperfeiçoamento relativo né, estão todos na mesma faixa ali A ah, ajuda, acho que não né, Dani também não né o Capone acho que não né, a maioria acho que não né, vamos ver a resposta aqui também acho que não. Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. É normal. É normal. Nós somos todos iguais perante Deus que nos criou. Né? Nós somos todos iguais perante Deus porque temos... As mesmas potencialidades, Deus não deu mais a um do que a outro. Ah, Alexandre, mas eu conheço um rapaz que é muito inteligente e ele sabe fazer cálculos, eu não sei. Mas ele desenvolveu ao longo das encarnações uma capacidade que você ainda não desenvolveu. Pode ser que você tenha desenvolvido a outras que ele não tenha. Entendeu? Então todos nós temos as mesmas potencialidades, só que uns desenvolvem mais rapidamente algumas, outros outras, e assim por diante. Né? Mas isso vai fazendo as diferenças entre nós. Né? Então, aí por isso que nós somos diferentes. E é bom que a gente seja diferente, né? porque aí a gente tem as profissões diferentes, a gente tem as carreiras diferentes, né? a gente tem uma porção de de diferenças que nos fazem uns ajudar os outros. Eu não sei, muita coisa eu não sei, a maior, maior parte das coisas que eu tenho ao meu redor eu não sei fazer. Né? Mas eu tenho conhecimentos específicos numa área que outros também não têm. Então é normal. Né? E nesse processo, uns vão desenvolvendo mais moralidade, outros um pouco menos, desenvolve mais o conhecimento né? mas todos nós estamos numa faixa todos nós estamos numa faixa que ainda cabemos todos na Terra ainda nós estamos numa mesma faixa né? numa grande faixa que estamos todos na Terra se a gente fosse muito melhor do que outros aqui na Terra a gente não estava aqui reencarnado no planeta então nós estamos todos numa mesma grande faixa só que temos essas variações conforme o nível que a gente já evoluiu. O nível de sentimento, o nível de moralidade, de consciência perante a vida, né? Tá? Mas nós estamos todos no mesmo barco, então quer dizer que nós não estamos muito diferentes uns dos outros, não. Tá? Nós estamos todos numa faixa meio parecida, ok? Certo. Tá. Então vamos lá. Vamos para a próxima. 180, né? Passando de um deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha, passando deste planeta para outro planeta, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha. Já que a gente falou de inteligência, de capacidades, né? Então ele conserva essa inteligência? Ou ele perde quando ele vai para um outro planeta? Né? Vocês estão dizendo que sim, né? E a Ursulina colocou assim: se nós fôssemos iguais, não teria graça, né, Ursulina? Exatamente. Aí seria tudo igual gente? Ia <risos> ser é uma chatice. Né? Ia ser muito chato, né? Todo mundo igual a gente ia ser difícil. É, a gente não aguenta nem a gente, quanto mais aguentar os outros parecidos com a gente, né? Mas enfim, né? Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? A gente espera que sim, né? Vamos ver aqui a resposta. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, aí tem tá uma questão bem importante. Né? Aí está uma questão bem importante. Por exemplo, a gente falou dos seres que vieram de fora, né? dos seres que vieram de fora e trouxeram a inteligência deles. Eles trouxeram a inteligência deles. É lógico que é, é, esse ajustamento vibratório, o perispírito deles num novo planeta, né? eles adentrarem num planeta saindo do, de, do planeta primitivo. É lógico que até para manifestar a inteligência deles, eles tinham que criar instrumentos, tinham que inventar um monte de coisa que não tinha aqui na Terra. Até mesmo a linguagem, aperfeiçoada a linguagem, já que a civilização estava começando. Então é uma coisa difícil. né? Então para eles foi um sofrimento, para eles foi uma dificuldade. Já pensou você estar tá lá num planeta que nem a Terra hoje? A gente está com internet, fogão chique, geladeira, ar-condicionado, né? Tudo uma boa, instrumentos musicais, tudo, né? A indústria funcionando aí de bens de consumo, tudo uma beleza, ciência, televisão e tal, né? Aí de repente você vai para um planeta ter que fazer fogo no palitinho ali, né? tem que fazer fogo no esfregando o paletinho de novo. Começar tudo do zero. Já pensou que dureza? Você tem que reaprender. Aí você tem alguma coisa que diz a você, como é que faz, né? Então, você já tem, tem alguma coisa já da cultura daqui, da terra que já estava evoluindo, né, devagarzinho. Mas é, é, você tem que trazer do teu inconsciente e materializar aquilo criando praticamente toda uma cultura nova todo o um modus operandi, o um modo de fazer tudo até uma xícara, uma coisa de metal, um, sei lá, um instrumento, tem que criar tudo porque não tinha nada é, então nisso consiste nisso consiste a expiação, né? Quer dizer, você tinha tudo nesse planeta e ficava jogando contra o planeta, ficava jogando contra a sociedade, ficava né, traficando, né, destruindo vidas, né, destruindo através da criminalidade, através né, do, do, da exploração de menores, da exploração... De Ficava só estimulando o lado negativo da sociedade. E tinha tudo para ser feliz. Né? Para estar com seus familiares, para trabalhar com honestidade. Pra... Tinha inteligência, tinha escola, tinha universidade, tinha tudo. Isso eu falo ao longo das encarnações, né, pessoal. Então você tem um conjunto de encarnações na Terra, aí você não aproveita, está sempre buscando o lado negativo da coisa. Né? atrapalhando a evolução do planeta, né? por má vontade, por preguiça, por, né? por inveja, por, por defeitos da alma. Né? Então aí vai valorizar isso começando do zero, quase que do zero, né? num outro planeta totalmente precário, lidar com seres ainda muito precários porque seres mal saídos da animalidade que vão receber a sua ajuda né vão receber o um impulso civilizatório de, dessas civilizações de fora né e, mas é um sofrimento para quem vem né é um sofrimento para quem para quem tem que recomeçar tudo né não é fácil não Trabalho braçal, né, tudo. Então, assim, é, é, sem desodorante, né, Roberta? <risos> sem desodorante. Sem banho quente. Ai, ai. Não é fácil. Ok. Por isso que as pessoas hoje que detêm poder... As pessoas que detêm poder hoje, é, condições financeiras, influência sobre milhões de pessoas terão uma responsabilidade muito, mas muito grande, muito grande. Todos nós temos a nossa responsabilidade proporcional aos recursos, à consciência que a gente tenha né, a inteligência que a gente já tem, a, né, a consciência do certo e do errado. Todos nós temos responsabilidade né, sobre nós e sobre o planeta, mas aqueles que têm uma grande influência, um grande poder, serão muito responsabilizados. Se ao invés de ajudarem as populações, ajudarem a massa a evoluir, têm trabalhado só para explorar a massa, serão muito responsabilizados e talvez serão daqueles que farão fogo no palitinho lá, farão fogo no... no entendeu? É. Os espíritos às vezes fazem, falam isso, né? Esses que hoje estão desfrutando de muitas condições, mas olhando só para si e explorando e mantendo a precariedade na sociedade, né? mantendo a precariedade da educação, a precariedade da saúde, por desvios. Aí não preciso nem falar que é um assunto que vocês já estão né, cansados de ouvir. Esses terão, né, terão que arcar com as consequências de uma forma muito grave. Tá? Então, é lógico que muitos que hoje nesse planeta têm muito conhecimento, têm muito poder muitas vezes se não lidarem bem com isso serão aqueles que poderão vir a ter poder na num outro planeta né poderão ter serão líderes né serão líderes porque terão conhecimento terão uma capacidade diferenciada né então terra de cego quem tem olho é rei né então quem vai daqui para lá certamente assumirá postos de liderança de né? certo então aí é, ela seria involução não não é involução porque a, a não há involução né tá nós não retrogradamos nós não voltamos para trás dentro de nós nós voltamos nas condições externas né então as condições podem ser piores não quer dizer que eu estou involuindo Tá? Eu, posso, eu posso estar no máximo estacionário mas por que isso? por que, que não há involução? por mais que eu me comprometa por mais que eu me comprometa com o crime com o mal mesmo aí eu estou desenvolvendo potenciais até uma vez a gente falou sobre isso a gente explicava né? eu estou desenvolvendo inteligências eu estou desenvolvendo habilidades só que eu estou jogando para o lado errado né eu tô jogando para o lado escuro da força né eu tô jogando para o lado errado quando eu percebo isso aqui no que não está certo que eu devo mudar a direção aí aquele potencial todo que eu fui desenvolvendo eu começo a usar para do lado bom aí eu tenho as dívidas entendeu aí eu tenho as, aí eu vou ter que saudar as dívidas eu me comprometi mas, vamos lá, né? eu terei todas as possibilidades para pagar as dívidas, terei todas as possibilidades para evoluir. Ah, é só mudar a direção, Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele se regenere e viva. Pensando em termos espirituais, Deus não quer que a gente desapareça, suma, não é isso, ele quer que a gente mude apenas, ele não vai nos amassar, vai nos destruir, não. Ele só quer que nós mudemos. Só isso. Então nós teremos todas as oportunidades. Teremos todas as oportunidades de, de, de evoluir. Tá? Ok? Tá certo, pessoal? Né? Então, Deus sabe todos os responsáveis. Né? A nossa visão ainda é uma visão muito muito limitada, muito, muito, muito limitada. Às vezes a gente acha que está enxergando muita coisa e dentro do que os espíritos enxergam, a gente não enxerga nada. O que a gente acha que está tudo errado, os espíritos eles enxergam de muito modo. E às vezes o que a gente acha que está tudo certo, os espíritos estão enxergando sob um outro ponto de vista, porque eles enxergam o conjunto todo da obra. Né? As pessoas ao fundo delas, né? ao fundo de cada um, Tá, então, é, é, aqui na Terra a gente precisa tomar um certo cuidado né, com essas avaliações assim, é, superficiais, né porque não, não bate muito, frequentemente não bate muito com o modo do, dos espíritos enxergarem. Tá? Certo? então vamos lá né nós temos um tempinho ainda ok então ó, sem dúvida né a inteligência não se perde. pode porém acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar então às vezes a pessoa até traz a questão da música ele, 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 moralmente ele estava muito atrasado Mas ele trazia um conhecimento de música Só que no novo planeta ele não tem nem instrumento Ele vai ter que criar os instrumentos Entendeu? Então pode ser que ele não tenha os mesmos meios Para manifestar a inteligência que tinha Pode ser que ele era um gênio da computação O problema é que não tem computador Ninguém inventou o computador no, no, no planeta onde ele vai morar ele era um gênio do celular, sabia mexer que nem a criançada hoje, né? Sabia mexer no celular aquela maravilha. Só que chega lá não tem celular, né? Entre outras coisas, né? Não tem nem sistema de cálculos ainda, não tem nada. Vocês entendem a dificuldade que é, né? E o próprio organismo, o próprio organismo também. Há uma mistura genética, né, porque o perispírito vem de fora e ele vem, inclusive, para enxertar, é uma espécie de enxertia, né? Então, ele vai trazer elementos de uma nova genética que vai melhorar a genética aqui existente. Entendeu? Então, é quem vem de fora também vem para aprimorar geneticamente a população daqui, que vem com o perispírito mais evoluindo, mesmo que sejam atrasados ainda moralmente, mas já vem com uma condição biológica diferente. Né? Então vai ajudar a genética aqui para evoluir um pouco. Né? E isso também é, gera certas limitações até no corpo físico. Né? Então vai ter que ir aprimorando a genética, as capacidades, as inteligências para se manifestarem num sistema nervoso mais complexo. Entendeu? Então eles vão ter que trabalhar até nesse nível para ajudar a genética a melhorar para que eles possam se manifestar de um modo mais sutil, mais complexo, mais, mais avançado. Não é tarefa fácil assim, entendeu? É... Não é brincadeira não. Certo. Então vamos para a próxima aqui. Aí pergunta 181, né? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É interessante essa pergunta, né? Os seres que habitam os diferentes mundos, então outros planetas onde há corpos também, vamos pensar, né? É, pessoas também, né? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Interessante, né? Vamos ver a resposta aqui. Então vamos lá. É fora de dúvida que tem corpos. É, lógico, né? Estão fazendo a evolução deles lá no planeta deles. Eles têm corpos também. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então se eles estão fazendo a evolução num outro planeta, é lógico que eles têm corpos neste outro planeta... Estão revestidos de corpos, assim como a gente, né? Está revestido de, desse corpo aqui, para agirmos sobre a matéria e eles também, em outro planeta, para agirem sobre a matéria desse planeta, tá? Então, a gente precisa, a gente precisa encarnar num corpo material para, para fazermos esse mundo material evoluir e nós evoluímos juntos, né? Esse envoltório, porém, é mais ou menos material. Mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos, é que eu estava falando de perispírito, né os que vêm de fora vêm com um nível que nós ainda não né não tínhamos aqui na terra, então por exemplo, vamos dar um colocar uma outra questão aqui. Ah, nós sabemos, as informações que os Espíritos têm dado, é que tem vindo Espíritos das Pleiades, né? Espíritos de Alcione, né? da, da, constelação, da, da constelação das Pleiades, né? acho que é. Né? Então, tem vindo Espíritos nessa fase que nós estamos entrando agora para auxiliar o nosso planeta. Né? então são espíritos que estão vindo para nos auxiliar e eles estão se adaptando na, na vibração do planeta os livros do Divaldo até tem falado sobre isso né? do Manuel Filomeno de Miranda tá? então eles têm se acostumado com a vibração do planeta e vão interferir também na nossa genética já estão reencarnando né? já estão né, se adaptando à nossa genética né? vai havendo ajustes Tá? Certo, né? então esse envoltório material em qualquer planeta ele vai ser mais material ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos neste planeta, naquele planeta, qualquer planeta tá? então no nosso planeta aqui nós vamos tendo o corpo mais aperfeiçoado quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando Tá? Quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, mais o nosso corpo vai também se aperfeiçoando. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a parte que fala dos mundos superiores, mundos inferiores, no começo. É, é, na, há muitas moradas na casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, né? o capítulo logo no início. Então ali os Espíritos né, nos dão essa informação, né? que os mundos mais avançados, o mundo material o corpo material e o perispírito quase que se quase que são a mesma coisa né de tão diáfano que é o corpo material né então ele acaba acaba quase não tendo muita diferença para o perispírito entendeu então isso é uma coisa que vai acontecer evolutivamente com o planeta conosco né mas vai levar algum tempo ainda né certo ok? Certo pessoal, aí a gente vai ter menos doença, a infância, como dizem os espíritos, ela vai passar mais rápida, né? não vai demorar tanto tempo para a infância, adolescência, Por quê? porque hoje a matéria é mais pesada, hoje é mais lento o processo de maturação do corpo, né? Mas quando o nosso corpo for mais evoluído, esse processo ele vai se dar muito mais leve, muito mais ágil. A ligação com o plano espiritual vai ser muito maior. Porque hoje o nosso corpo é meio que uma barreira impeditiva para uma, uma, uma expansão maior, vamos dizer assim, né? Mas à medida que nós vamos tendo um corpo mais sutil, a nossa ligação com o plano espiritual ela vai se dar quase que constante. Certo? Então, tem muita coisa que vai acontecer, né? Certo? Nossa alimentação vai mudar. A gente não vai precisar de alimentos tão densos quanto os alimentos que a gente se alimenta hoje, né? Tem uma... tem um livro, né? O Evolução em Dois Mundos, né? o André Luiz, ele vai explicando como é que se deu a evolução no nosso planeta, a evolução em dois mundos. Aqui, nós, né? Nós, o nosso perispírito, né? a desencarnação, reencarnação, como é que se deu isso ao longo dos milhares e milhares de anos? Né? Então, um estudo para quem gosta de biologia, anatomia, evolução, é um prato cheio, sim, para quem gosta, né? nessa área mais científica né, da, da doutrina espírita evolução em dois mundos é, é muito importante certo tá? ok a Silvana já estão chegando tem muita criança que é muito adulta né é, tem espíritos muito maduros que já vão reencarnando e, e para, praticamente na fase infantil já se mostram pessoas muito maduras, né? Ajuda até a família, ajuda todo mundo, acaba unindo todo mundo, acaba né? sendo uma presença muito positiva, é característica de espírito muito elevado. E às vezes basta um espírito assim na família para que ajude todo o panorama da família, assim, sabe? Isso a gente, logicamente, a gente fica, não tem que colocar expectativa em cima de, de crianças, né? A gente precisa, eu estou falando sempre assim, para a gente observar ao longo do tempo, né? Ajudar a criança, né? Mas observar, às vezes é uma, uma pessoa que ajuda, eleva o padrão da família toda, entendeu? Mas a gente não deve ficar criando expectativas porque não devemos colocar a carroça na frente dos bois, né? isso só cria muita tensão na criança. Tem gente que também quer transformar a criança pequenininha já num pequeno Emmanuel, numa pequena Joana de Ângeles. <risos> <risos> né? E não dá também. né Então começa a querer né, que o seu filho seja o ideal de, de evolução. Aí não dá. Aí começa a colocar um peso excessivo sobre... Mesmo que seja um espírito que tenha condição, mas ele... Vai passar pela fase infantil, vai passar pelo pelo aprendizado, precisa ser criança também, faz parte do do, do, do enraizamento nessa vida, né? Então a gente precisa tomar cuidado, assim também, para não, não exigir demais de certas certas crianças aí, tá? Ok. Muito bem, né, pessoal? Vamos dar uma paradinha, né? É, acho que por hoje já está bom já temos bastante informação aí né aí semana que vem a gente a gente continua tá? então vamos fazer a nossa prece né agradecer a oportunidade que tivemos que estamos tendo que é uma benção né usufruímos dos recursos que nós estamos usufruindo né? da paz relativa que temos que nos permite pararmos uma hora todos os dias e estudarmos, estudarmos o Espiritismo, estudarmos Jesus, estudarmos a vida espiritual, estudarmos a nós mesmos, os grandes exemplos que nos foram dados, é uma bênção sem tamanho, Senhor Jesus. E nós só temos que te agradecer por nulas proporcionar, e que possamos então fazer bom uso, desses conhecimentos, dessas boas expectativas sobre a nossa vida, sobre as nossas possibilidades. Que nós aprendamos a amar, aprendamos a compreender, desenvolvam, desenvolvamos a paciência, o perdão, a compreensão, muita coisa que nós precisamos aperfeiçoar. Mas que o teu amor, que a tua luz nos auxilie para que nós nunca andemos em trevas, né? possamos andar seguindo os teus passos. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, então é isso aí, né? Bom, bom feriado, bom carnaval para vocês. Carnaval pandêmico. A gente ri para não chorar, né? Mas que bom, né? A gente está podendo pelo menos estudar aqui, ficar numa boca, família, usufruir, né? Então vamos aproveitar, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Vamos ver se amanhã acho que dá para a gente fazer estudo também. A gente continua lá com o nosso lar, tá bom? Um abração, até mais. Fiquem com Deus.
1: As fronteiras e o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora de espontar quando penso em Jesus só quero